0: Y hoy finalmente salió a la venta Hermano, el libro de Santiago Don, el que recoge la confesión, el, el largo alegato de Mariano Macri respecto de su hermano Mauricio libro que atraviesa la privatización del correo argentino las operaciones con la italiana Sebel, eh, los negocios con Boca, el caso de Mirgor la fábrica de acondicionadores de aire que montó con Nicky Caputo ahí en eh, la isla de Tierra del Fuego la concesionaria de autopistas del Sol la operación con Avianca los parques eólicos, las inversiones inmobiliarias, el desembarco del grupo Socma en Brasil los negocios chinos de Franco el tren Belgrano Cargas, las negociaciones con Donald Trump en New York... ...que se frustraron por la compra de un terreno... ...ahí en el muelle... ...en la costa del río Hudson... Eh, ...pero yo quiero detenerme... ...en dos cosas interesantes... ...que tienen en común los Macri... ...con los Echeverre... ...con los Neus... ...con los Mitre... ...dos cosas interesantes que... Eh, me, me, ...me despertó leer... ...digamos la mitad del libro de, ...de Santiago, un poquito menos... ...que es lo que pude leer el fin de semana... Primero, primero, ¿cómo el dinero consume como el anillo de Gollum en El Señor de los Anillos a las familias que lo acaparan todo? Eh, Mariano afirma en, el, en, el, en la parte más cruda de su alegato, dice algo que le sale de las entrañas. Dice, mi hermano mayor es el mayor hijo de puta que jamás haya conocido en mi existencia. Trataron de doblegarme, de no darme nada o de darme migajas. También dice, Mauricio es el jodido, el maquiavelo. El tipo está siempre con la última tecnología del mal. Cuando veo la forma en que mi viejo obró siempre y la comparo con la forma en que obra Mauricio, me parecen dos mundos apartados, diferentes. Da tristeza entender que haya habido tantos millones de personas canalizando a través de este individuo que los representaba y que representaba un aspiracional, una esperanza de cambio cuando estaba tan lejos de ajustarse él como persona a ese ideal. Se dan cuenta, ¿no? La, 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 bronca, la bronca que le tiene, que está bien, sí. Eh, ese, es una bronca por guita, pero no deja de ser una bronca acumulada en años y años de destratos, de bullying, de maltratos. escucha esta otra parte. Se escuchaba mucho que Mauricio en los últimos años se enriqueció. Hoy en día su mayor problema... Hoy en día su mayor problema es que multiplicó de manera exponencial sus testaferros y está fuera del poder. Cuando está en el poder, cuando estás en el poder, nadie ni sueña con traicionarte. Pero ahora su desvelo debe ser cómo hacer para que no haya más un solo testaferro y que sea él el dueño. El testaferro no saca los pies del plato y si se muere o se te retoba y te roba, cagaste. Esa debe ser su primera preocupación. Bueno, si, si vos mirás lo que dice Mariano, no es muy distinto de lo que dice Dolores Echevere, de Luis Echevere no es muy distinto de lo que dice Esmeralda Mitre de los demás herederos de los Mitre, de, de Bartolomé Mitre, en esta eh, disputa eh, también por una herencia que se disparó hace cerca de un año. También era por Guita la pelea de Neus con su esposa a la cual asesinó para luego suicidarse él hace dos semanas, una de las familias también más ricas del país. Guita, Guita, Guita cómo los consume eh, esa guita, ese capital eh, acaparado a las familias que lo poseen es un problema que crece con la concentración escandalosa e inédita de capital en pocas manos que advierte Tomás Piketty para todo el mundo pero que pasa acá en la Argentina también nunca antes en la historia del capitalismo los ricos fueron tanto más ricos que los que no lo somos nunca el abismo fue tan grande es un abismo que está empezando a parecerse al que había eh, en, en el principio del capitalismo, cuando la acumulación fue tan desenfrenada eh, que eh, empezaron a, a aparecer guerras civiles por eso bueno, eh, es, es también lo que, lo que advierte Tomás Piketty eh, que va a pasar con la pandemia si los gobiernos no hacen nada eh, que esa brecha, esa fractura que es mucho más importante que la grieta o que la brecha del dólar oficial con el paralelo se está ampliando de manera tan escandalosa que empieza a afectar la vida tanto del pobre como del rico ese rico que eh, sabe que las generaciones de sus hijos y sus nietos van a tener que vivir encerrados eh, entre, entre vallas electrificadas para que no los roben o para que no les saquen ese anillo de Gollum, también se ven afectados en su vida por ese abismo de desigualdad. Eso es lo primero que me generó como reflexión. Lo segundo es que Mariano, durante todo el libro, intenta reivindicar la figura de Franco Macri. Y sobre todo cuestiona el destrato eh, del expresidente, de Mauricio, su hermano, a el patriarca del clan, al tipo que él a hizo, digamos, en, en su forma de ver las cosas. Pero cuando se trata de las operaciones financieras canalizadas a través de Panamá, Bahamas, Suiza, Austria, Luxemburgo o Uruguay, Mariano está perfectamente de acuerdo con Mauricio en cómo tenían que hacerse las cosas. Hace 15 años pude haber firmado algo que me pidió el viejo. Yo lo hacía sin preguntar y además no entendía, dice Mariano, no entendía muy bien esas cosas de las offshore. ¿Escuchás? Sobre los cuales hicimos un curso acelerado en los últimos años. Esto es lo que dice el libro sobre el entramado de sociedades offshore de la familia que salieron a la luz con estas últimas mega filtraciones de, de información financiera. Eh, cuando me propusieron mis hermanos el eh, vaciamiento de la empresa, por, se refiere a SOCMA, ¿no? Eh, Mariano Macri. Eh, argumentaron que el problema era el crédito del BNDS de 100 millones de dólares que el viejo había firmado en aval personal, un crédito en Brasil, justamente a través de empresas offshore. Bueno, esas formas delictivas, esas formas de delito financiero de guante blanco son las que eh, se pueden encontrar en la historia reciente de Vicentín de los Paduan, de los Nardelli, de los Vicentín. Es la historia de las maniobras que hizo Macri en sus empresas de Sogma, en el correo, eh, pero que tienen el mismo guión que la que lleva adelante Vicentín en esta empresa que todos conocimos a partir del intento de expropiación del gobierno. Y esto y esto tiene que ver también con el entramado societario que arma Neus para sus empresas, para controlarlas. Con el entramado offshore que arma Mindlin también, un hombre que le compró en un acto rarísimo y muy opaco ...la constructora Ángelo Calcaterra, el que era el primo de Mauricio Macri... ...y que se había quedado con el manejo de la empresa insignia de Franco Macri. Y esto tiene que ver también con la polémica del fin de semana en torno a los countries... ...sin registrar en la provincia de Buenos Aires. Con ese clasismo despectivo y altivo de quienes ven la ocupación de tierras ajena, ...pero no la evasión de impuestos en la propia... Eh, bueno, lo que se mostró durante el fin de semana es que estas maniobras, estas maniobras con offshore, estas maniobras eh, de declarar una cosa que no es, de tener una parte del patrimonio negro, de esquivarle al fisco, de evadir, de cambiarse de nacionalidad como hizo Grobocopatel la semana pasada, bueno, no se condenan tanto como una ocupación de tierras que atenta supuestamente contra la propiedad privada de manera eh, insostenible o de manera indignante para determinado sector de la sociedad. Eh, a ver, ¿está mal vivir en un country? No, no está para nada mal, cada uno puede vivir a donde quiera. ¿Hay que pagar impuestos por vivir en un country? Sí, hay que pagar un impuesto. Hay que pagar el impuesto que corresponde y para mí incluso debería eh, pagar un impuesto adicional quien quiere vivir aparte de la sociedad en un country con determinados servicios VIP. Pero eso es una, es una eh, apreciación mía. Ponele que hay que pagar los impuestos normales, bueno, hay que pagar los impuestos normales. No hacerlo, tener empresas offshore, firmar eh, contradocumentos, eh, acciones al portador, hacer todo lo que hacen los ricos para evadir impuestos, son prácticas de la alta sociedad que el resto de la sociedad para mí no cuestiona en la medida que debería hacerlo, o no ve, porque los medios no se lo cuentan. Eh, son prácticas de la alta sociedad o de la alta suciedad, diría Andrés Calamaro. A propósito, ¿vieron que la semana pasada, el viernes, volvieron a dormir el impuesto a las grandes fortunas?